0: Somos Guillermo y Lucía, pertenecemos a la Escuela de Salud Integrativa y les presentamos un nuevo formato donde expondremos a modo de podcast temas actual de la actualidad relacionados con nutrición y salud de forma sencillita y resumida en unos 15 a 20 minuticos para que se pueda escuchar a cualquier hora y en cualquier momento. Yo soy Lucía Vargas, nutricionista dietista, certificada en fisiología y metabolismo del ejercicio. Gracias por estar acá.
1: Hola Lucía, ¿qué tal? Y yo soy Guillermo Albrella, un tecnólogo de los alimentos y enfocado más en la nutrición clínica y deportiva. En este primer episodio os presentaremos el veganismo en el rendimiento deportivo y cómo afecta realmente en comparación con otras dietas, como puede ser la omnívora. Antes de nada, eh, proponemos aquí una siguiente cuestión. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hay de verdad en las creencias populares acerca de las dietas basadas en plantas?
0: Sí, yo me planto la misma cuestión. Escuchen el podcast para enterarse de la verdad Pasan hechos y no en costumbres.
1: Sobre todo antes de nada decir que, bueno, que en los últimos años este impacto de las dietas vegetales y veganas sobre la salud y el rendimiento se ha vuelto un tema bastante popular entre la comunidad científica. Sí. Eh, y bueno, desde hace ya tiempo, como bien se sabe, hay una clara relación entre nutrición y rendimiento físico. Pero aún así, a pesar de la creciente cantidad de evidencia disponible sobre el efecto de estas dietas basadas en plantas, sobre el rendimiento de del atleta, eh, sigue siendo esto un tema bastante controvertido y debatido desde los médicos hasta los nutricionistas. Sí. Si bien entramos en la materia disponible, ahora mismo podremos darnos cuenta que las conclusiones de estos estudios parecen ser muy semejantes. Aunque todavía no confirman la, una superioridad de esta dieta vegana sobre el rendimiento deportivo. Todo ello hablando, eh, claro, frente a una dieta omnívora, ¿vale? Tampoco consideran eh, que no sea adecuada para deportistas amateurs eh, o incluso deportistas de alto rendimiento. Vamos, que en otras palabras, la mayoría concluye que eh, siempre que se lleve una planificación adecuada de las comidas, un atleta puede satisfacer todas sus necesidades nutricionales con alimentos basados de plantas sin ninguna pérdida de rendimiento físico. Y cuando decimos ninguna, es ninguna.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Guille, y es más, metámonos un poquito, comparemos brevemente esas diferencias eh, de las dietas en cuestión, de las dietas hablamos de la omnívora, la vegetariana, y la vegana, más que todo, por ejemplo, en términos de macronutrientes, y qué, qué es lo que vamos a encontrar, y es que, uno, sí, la dieta vegana es usualmente más alta en fibra y en carbohidratos, y mucho, o oh, pues, relativamente más baja en lípidos o grasas y ácidos grasos saturados y sí DHA que las dietas vegetarianas y omnívoras, al menos pues sin suplementación y pues en el caso de que veganos y vegetarianos cuiden su salud óptima y de segunda mano puede no haber variaciones significativas en el consumo de ácidos grasos insaturados entre los tres regímenes con un mayor consumo de ácidos grasos monoinsaturados mmm, por parte de los omnívoros y tercero que todo que sí, los omnívoros normalmente tienden a consumir la mayor cantidad de proteínas entre las tres dietas. Pero, Guille, la verdad, ¿qué pasa si vemos más que todo el perfil de micronutrientes que creo que para todo atleta es imprescindible?
1: ¿Tanto?
0: Sí, lo más interesante, por ejemplo, es que todavía, todavía existen estudios que indican un potencial de deficiencia de las dietas veganas y vegetarianas en vitaminas, por ejemplo, A, D, B2, eh, B12, y sin embargo, Hoy en día, hoy en día, eh, hay muchos más estudios que indican que dichas deficiencias están usualmente más relacionadas a una planificación de dieta paupérrima o pobre, como pues claramente lo dijiste. Y una de las ventajas que sí me gustaría nombrar un poquito acerca de las dietas vegetarianas y veganas sobre las omnívoras es el consumo superior de ácido fólico, eh, vitamina C, vitamina E, carotenoides, que sí tiene un efecto claramente antioxidante y que finalmente y más que todo, pues, ver, hablando en atletas élite, va a ser súper necesario para combatir ese, ese estrés oxidativo causado por el ejercicio eh, hay un dato interesantísimo que sí me gustaría eh, revisar y es que encontraron todos estos estudios que habíamos hecho la tarea, encontraron que sí había un mayor consumo en los vegetarianos, por encima de los otros dos grupos, de potasio y magnesio nutrientes que sí, digamos, se destacan en la importancia en el rendimiento deportivo y para este momento muchos de ustedes estarán preguntando, ajá, ajá, ¿y, ¿y qué pasa con el hierro, zinc y el calcio, que son, digamos, nutrientes que normalmente son altamente debatidos y controvertidos en las dietas veganas y vegetarianas? Pues, mi querida audiencia, la reciente evidencia demuestra que no se trata justamente de un inadecuado contenido nutricional de los alimentos vegetales, sino punto, punto, punto de la inadecuada planeación nutricional clara. Y de la suplementación. Alcanzar estos requerimientos nutricionales diarios en un atleta vegano o vegetariano es factible, sea o no con suplementación. Sin embargo, sin embargo, recalcamos acá, puede ser necesario, sobre todo en atletas elite, la suplementación y sea cual sea su dieta, independientemente si eres omnívoro o si eres vegano.
1: Eso es. Y yo creo que ya con esto hemos dado bastantes spoilers sobre cómo van a ser un poco las conclusiones de, de este podcast ¿no? y de los estudios que hemos traído aquí. Pero es que si sí, al final, como hemos dicho ya, esta planificación adecuada de las comidas hace que una atleta pueda satisfacer todas sus necesidades eh, nutricionales, ya sea en la dieta basada en plantas, en una dieta omnívora, vegetariana, uh -huh. da igual. O sea, porque al final la base está en una planificación adecuada, da igual que la, la dieta que sea, no es algo nuevo. Por lo tanto... Sí es algo que no se sostiene.
0: Total. Bueno, 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 ya teniendo esto en cuenta, ¿qué te parece si comenzamos, Guille?
1: Perfecto, vamos a ello.
0: Bueno, bueno, pues comencemos. Yo quería comenzar hablando de que... Como muchos saben, hay muchas variables que pueden llegar a influir sobre la resistencia y el rendimiento deportivo, por lo que, por ejemplo, un grupo de investigadores de la Universidad de Deportes de Colonia, eh, Alemania, decidió hacer una revisión de la evidencia disponible sobre, digamos, estas variables relacionadas al rendimiento deportivo y cómo se alteraban eh, estas variables eh, teniendo tres diferentes tipos de dietas, ¿cierto? Las tres que habíamos nombrado anteriormente. Y estas variables incluían el VO2max, que es más o menos el volumen de oxígeno consumido, el grosor relativo de la pared, la concentración de la homoglobina y la concentración de vitamina D y el contenido carnosina muscular, que ya vamos a ver por qué son relevantes. Ahora bien, recordemos que el rendimiento físico va a depender de diferentes subsistemas fisiológicos como por ejemplo la abundancia de mitocondrias la densidad de capilares en el músculo el gasto cardíaco la capacidad de oxígeno entre bueno otras cosas pero por qué nos interesaría entonces medir el vo2 max y resulta que es un indicador común de los efectos sistémicos que puede llegar a tener el entrenamiento sobre la capacidad de la utilización de los nutrientes para la energía y va a depender muchísimo 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 de los factores nombrados anteriormente si sí, retomamos otra vez el tema, una vez recopilada esa información, los investigadores de los que estamos hablando llegaron a unas de las siguientes conclusiones: que, bueno, primero que todo, que no encontraron diferencias significativas en la densidad mitocondrial de los veganos y los omnívoros, ni tampoco en la capacidad de utilización de estos nutrientes para energía, o sea, nada de nada. También se describieron. Menores valores, por ejemplo, del grosor relativo de la pared del corazón con mejor función sistólica y diastólica en el ventrículo izquierdo en los atletas eh, veganos y esto fue posiblemente atribuido a una dieta más cargada en antioxidantes y a un menor consumo eh, de ácidos grasos saturados, ¿cierto? También Considerando que el rendimiento de fuerza depende sustancialmente de la disponibilidad de sustrato, las propiedades de los elementos contractiles y el sistema neuromuscular las diferencias nutricionales entre los regímenes sí podrían afectar los niveles, por ejemplo, de fosfágenos y de la masa muscular. Sin embargo, eh, estos investigadores concluyeron nuevamente que sí, sí, el deportista vegano o vegetariano consumía una cantidad adecuada de proteína y combinaban adecuadamente las plantas para alcanzar un mejor perfil aminoácido. Nuevamente, punto, 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 no había diferencia significativa. Entonces, ¿qué, qué más o menos nos resumen estos eh, estos resultados? Y es que se sugiere que estas dietas vegetarianas y veganas a largo plazo no tienen un efecto perjudicial en la resistencia física. Encontraron que, al contrario, Guille, pues que, que tenían un potencial de mejorar esta condición cuando se realizan intensidades de ejercicio que dependen de un mayor uso de carbohidratos, porque es, eh, a ver, es uno de los nutrientes que más se encuentran en este tipo de dietas. Y ya, ya. Eh, un resultado interesantísimo que sí me gustaría compartirlos eh, era acerca del beneficio que tenía una dieta alta en filtra, eh, fibra perdón, como, como la vegana sobre la microbiota y el entrenamiento de resistencia. No, no me gustaría entrar mucho en detalle porque es un tema para otro podcast, pero sí me gustaría resaltar que se encontró que estas dietas altas en fibra promovían una producción de ácidos grasos de cadena corta, que ustedes bien saben que la investigación de, de, de estos nutrientes ahora está en boom, lo cual tiene, digamos, que un efecto positivo sobre la composición tanto de la microbiota y también sobre eh, lo que se denomina las adaptaciones moleculares. ¿Y a qué me refiero con estas adaptaciones moleculares? Pues resulta que esto activaría la vía de, la vía de AMPK, ¿cierto? Que es como un complejo enzimático que actúa como un detector de energía en la célula y esto ayuda a mejorar la adaptación eh, al entrenamiento de resistencia. ¿Qué tal, ah? Eh?
1: Bueno, pues la verdad es que bastante, bastante interesante, Lucía, y que para empezar abriendo boca en este tema, la verdad es que no está nada mal. Y en lo último, como tú dices, simplemente resaltar que, bueno, que la microbiota, como has dicho, bueno, que puede dar para un tema bastante extenso. Mío, y claro. por ello, si estáis interesados en que nos enfoquemos en un episodio sobre ello darle mucho feedback a este podcast y lo tendremos en cuenta para los próximos episodios.
0: Sí, sí, de acuerdísimo. A ver, y bueno, Guille, nosotros yo creo que a partir de toda nuestra tarea los invitamos a dejar ese escepticismo atrás, porque ya son muchísimos los estudios clínicos, eletroizados y las revisiones que cambian ese, ese, a ver, ese antiguo paradigma de nunca aceptado desde la evidencia, sino desde el prejuicio. Eh, pues demuestran que no hay diferencia significativa en términos de fuerza o potencia o capacidad aeróbica o anaeróbica. Entonces, eh, ya teniendo esto en cuenta y, y, y considerando que ya, ya les he hablado mucho acerca de la planeación nutricional adecuada para evitar deficiencias, eh, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Y es que hay muchas consideraciones, o bueno, ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. La primera es que eh, una deficiencia de hierro no no necesariamente anémica, está estrechamente relacionada con el rendimiento físico, por lo que aquellos atletas veganos y vegetarianos sí tendrán que ser cuidadosos con la elección de alimentos y en lo posible, en lo posible realizar seguimientos o análisis de sangre regulares para mantener digamos esas eh, concentraciones séricas controladas. Por otra parte, sí me gustaría aclarar eh, y decirles que los atletas carnívoros no están exentos de tener este tipo de deficiencias por la nutrición, que es otro prejuicio sin fundamento, ¿no? Ya la segunda es que parece, parece factible aunque no necesariamente obligado que hayan concentraciones de queratina y carnosina muscular más bajas eh, en aquellos atletas que sí consumen proteína por fuentes vegetales más que sus contrapartes omnívoras. Y ¿Qué implica esto? Pues menores concentraciones de creatina muscular pueden afectar el rendimiento de ejercicios supramáximos como por ejemplo, ponle, ponle eh, a ver los sprints. Uh -huh. Lo bueno es que existe ya evidencia de que si eh, comenzamos una suplementación con creatina o inclusive con betalanina, al conjunto, puede ser súper útil, súper útil para eh, atletas veganos que participan, por ejemplo, en, estos, en estas disciplinas de potencia. A ver, eh, y como tercer punto sería que el atleta vegano podría sí estar en riesgo una baja disponibilidad de energía, puesto que los alimentos vegetales, los hermosos alimentos vegetales, tienen una mayor cantidad de fibra, eh, potencialmente teniendo el poder de disminuir el apetito y aumentando la saciedad. Y claro, está dejando pues en menores calorías para el entrenamiento. Sí. Esto también puede ocurrir debido a que los alimentos vegetales tienen menor densidad calórica y entonces los atletas veganos no alcanzarían los requerimientos energéticos. No olvidemos tampoco, por favor, no olvidemos que eh, también puede haber un, un, este mismo riesgo con un exceso proteico y esto normalmente ocurre en los sí. atletas sí. omnívoros. Eh, ya relacionado con la tercera consideración, sí me gustaría... Eh, hacer alusión a lo que llamamos los síndromes de deficiencia energética relativa al deporte o red s por sus siglas en inglés y estamos hablando aquí de los síndromes menstruales, las disfuncionalidades cardíacas y eh, por ejemplo el compromiso de los huesos que finalmente sí terminan afectando el rendimiento de los atletas y aquí y la importancia de la planificación alimentaria. Se necesita disponibilidad energética para mantener esa homeostasis y a todos los sistemas funcionando a la máxima potencia. Estamos hablando de atletas élite, estamos hablando de atletas que entrenan diario dos veces al día o cuántas veces, muchas horas. Por lo que yo vuelvo a insistir, el tipo de dieta no es relevante en cuanto a la posibilidad de que se desarrollen deficiencias alimentarias porque va a depender del grado de planificación de la dieta de, y si hay adición de suplementación en caso de que sea necesario y además hay que tener esas, esas consideraciones eh, tan personales y tan Tantas veces como tan inadvertidas como es la genética del individuo y su predisposición o respuesta frente a los nutrientes. Estoy hablando de lo que actualmente se denomina como bioindividualidad. Entonces, sí, eso es, Guille
1: eso es la verdad y bueno antes de nada sobre todo como tú bien has dicho en el tercer punto eh, el tema sobre la saciedad no y como es una dieta muy alta en fibra eso también es muy alto en, muy importante en destacar sobre todo en eso en, en atletas de élite que como bien has dicho eh, pueden estar entrenando dos tres veces al día y son claro. máquinas de, de quemar calorías sí, sí. y sean atletas omnívoros eh, veganos vegetarianos y poniendo sobre la mesa que sean perfectamente sanos, con una genética impresionante, eh, aún así pueden ser gente que quemen, eh, que coman unas 5.000, 6.000 calorías, y aún así estén perdiendo músculo. Eh, o sea, perdón. son gente que necesitan calorías eh, a niveles que son una locura. Entonces, al final es simplemente lo que estamos diciendo desde el principio, es planificación, y en el caso de que estos deportistas lo requieran, una suplementación eh, que Precisa. les lleven a ese rendimiento que ellos necesitan. Y es que da igual que sea vegano o omnívoro. Y bueno, como estábamos hablando sobre el rendimiento deportivo entre atletas eh, veganos y atletas omnívoros, eh, hemos estado teniendo en cuenta estos parámetros fisiológicos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre precisamente con la masa muscular? ¿Esta se ve afectada en los atletas con alimentación basada en plantas? Bueno, pues en este punto sigue habiendo cierta controversia. Y se dice que los atletas veganos, que si no son capaces, o al menos se decía que no eran capaces de obtener esta masa muscular en comparación con otros deportistas que, que sí comen absolutamente de todo. Por ello, eh, bueno, hay un estudio, por ejemplo, que se publicó en la revista Sports Medicine, donde se comparó las adaptaciones del rendimiento deportivo en atletas veganos y en atletas omnívoros, donde veían afectada la masa muscular en los deportistas. Estos sujetos fueron divididos en dos grupos, ¿vale? En cada uno había 19 participantes y eran de una media de 26 años y el peso y IMC de estos eran muy similares entre ellos. Los atletas fueron sometidos en unos programas de entrenamiento de resistencia durante 12 semanas, dos veces por semana. Y en ambos grupos, para llegar al aporte de proteína requerido, se estipuló una cantidad de 1,6 gramos de proteína por kilo de peso. Y en ambos grupos, los atletas fueron suplementados con proteína. En el caso de los atletas veganos, con proteína de soja. Y en el caso de los atletas omnívoros con la conocida proteína whey o de suero de leche. ¿vale?
0: Claro.
1: En estos estudios, los parámetros que investigaron fueron, por un lado, la masa muscular magra de las piernas, la masa muscular total, el área de sección transversal de la fibra muscular, que este parámetro se usa, digámoslo así brevemente, para describir la capacidad de la contracción muscular, ¿vale? Uh -huh. Y la medición de la fuerza de las piernas. Tras estas 12 semanas, se vieron en ambos grupos que se obtuvieron un aumento significativo en todos estos parámetros, con unos resultados muy, muy, muy similares entre veganos y onívoros. Por lo que ya no solo que ambos aumentaron en masa muscular y en fuerza, sino que además es que entre ellos no se obtuvieron diferencias importantes.
0: Guille, ahí está. O sea, acabas de invalidar el paradigma. Así de sencillo.
1: Y bueno, para ya concluir, si bien se necesitan más estudios y más sobre todo enfocado en, en atletas, porque pues son casos... Si hay, pues sí son gente ¿Sí? de otro planeta que se pasan claro. todo el día entrenando, pues imaginaos los estudios que son casos... Eh, puntuales. estas dietas basadas en plantas pueden incluso proporcionar ciertos, benefic eh, perdón, ciertos beneficios para la salud y el rendimiento en comparación con, con dietas omnívoras. También estaría bien empezar a cambiar estos típicos comentarios que solemos eh, ver como es que somos carnívoros, las plantas no tienen suficientes proteínas, el rendimiento deportivo te va a caer, vas a tener anemia... Más que nada porque como ya estamos viendo es que no se sostienen con los datos que hay actualmente.
0: Sí, sí, sí. En mi país lo diríamos ya como no coma tanto cuento.
1: <ríe> Eso es. Y, y además, como lo vimos anteriormente, esta ganancia de fuerza y la masa muscular y con ello relacionado directamente el rendimiento físico, no se ve nada afectado en la neta, con dieta vegana en comparación con deportistas que llevan una dieta omnívora. Todo ello volviendo a insistir que sí, podemos ser unos pesados, pero al final <ríe> es la clave de todo. La dieta debe estar planificada correctamente en ambos grupos, sean o no atletas veganos.
0: Sí, 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 Guille, de acordísimo. Vale, no siendo más, y si les gustó el episodio de hoy, denos por favor un like y nos veremos en el próximo episodio.
1: Gracias, Lucía. Nos vemos.
0: Gracias, bye.
1: Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.